0: Ready. Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés no tenés idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Viernes. Por fin es viernes. 5 de noviembre. No los quiero confundir. Ayer se jugaron partidos de la fecha 11 y de la fecha 17. Ayer, hoy ya solamente tenemos partidos de la fecha 17. Hoy, mañana y pasado. Esto quiere decir que el fin de semana conoceremos a los 12 equipos clasificados a la fase final del torneo mexicano. Y el siguiente fin de semana ya se juegan los duelos de repecha. Última fecha. Acaba el torneo regular. Verterame de San Luis será campeón de Bolivia.
0: Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, Andrés, ¿cómo andás? Todo, todo tranquilo, todo, todo en orden. Eh, bueno, hoy en orden. Medio en desorden ayer porque no entendía cuando veía un partido y después el otro qué significaba y por dónde jugaban porque el Atlas jugó un partido que era el último pero Puma jugó uno que todavía le falta entonces, bueno, estaba, estaba medio raro pero bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de temas
1: Última jornada señor Brailowski, la última fecha del torneo mexicano de primera división, de un torneo que ha sido bastante malito y del cual yo espero eh, en esta fase final los involucrados nos quiten el mal sabor de boca que traemos. Vamos por parte Russo. Quiero preguntarte muchas cosas. Eh, Mazatlán, Chivas. Hoy el Guadalajara recupera a Alexis Vega en un día importante. Hoy Chivas está jugando su pase. Ya, ya no vamos a, ya no vamos a tirarles más, ¿no? Pero eh, hoy Guadalajara se está, se está jugando el pase a, a repechaje. Eh, contra Mazatlán que también se está jugando el repechaje entonces eh, con Alexis Vega de la cancha me imagino que con un ángulo motivado porque fue la gran sorpresa en la lista del Tata Martino sin Briseño que eh, está suspendido vamos a ver cómo, cómo le va a Marcelo Michele Año eh, ya confirmado como técnico de Chivas para el 2022. Hoy Guadalajara, Russo, tiene un partido importante. Si gana está adentro, si pierde, tendrá que esperar a ver qué hacen los otros equipos, ¿no?
0: Sí, y, y qué bueno, ¿sabes qué? Dediquémonos al fútbol. Ya, ya hemos hablado bastante de todo lo extracancha, que es espantoso. Y, y hoy terminan, bueno, ayer, logrando lo que querían, ¿no? Depender de si si gana el partido y el regreso a Alexis, yo creo que es una motivación especial porque es un chico de los desequilibrantes que tiene la institución y si anda derecho seguramente podrán este, lograr lo que quieren pero en frente y de local tienen un equipo que está mejor posicionado que ellos que inclusive si hablamos de que Chivas Ay. si pierde deberá esperar los otros resultados Mazatlán si empata sigue también en la misma posición y dependerá de otros resultados entonces, se me hace un partido atractivo. En un principio, posiblemente, cuando vimos el calendario, decíamos, ah, último partido, Mazatlán-Chivas. La verdad no llama demasiado la atención. Hoy llama mucho la atención. Los dos, entre los dos se enfrentan y dependen de sí mismos para poder llegar a entrar. Imagínate qué tan importante es el partido. Pero todo el mundo habla de Chivas y yo digo, ¿y Mazatlán qué? ¿Y Mazatlán no tiene lo suyo? ¿Y Mazatlán entonces por qué Chivas? Si se viene hablando solo de Chivas, ¿lo va a dejar pasar por arriba? Recordemos que este técnico, el que ha llegado, eh, el señor San José, eh, es un técnico que por lo general, y lo hemos visto en todas las jornadas, es un técnico que cuida el resultado y mucho, primero a defender el cero. Y que cuando puede, termina explotando eh, y haciendo algún golcito y después se mete con el camión atrás. Entonces, no sé qué tan factible es decir, bueno, ya, Chivas ya está dentro, Hay que jugar el partido, no creo que sea nada fácil. Por supuesto que lo que decías es cierto. Debe estar motivado Angulo por la situación. Debe estar motivado el equipo porque regresa el exilera. No creo que lo de Brisenio deba influir demasiado en una de esas. Otra vez, este, termina apareciendo Olivas con Sepúlveda. Eh, va, va, va a estar bueno, va a estar interesante el partido de
1: eso. mañana eh, es mucho más importante el partido para Monterrey que para el América el América,
0: ya sabemos sí. que no va a
1: perder el primer lugar general, sin embargo América viene de una, de una rachita de,
0: de malos resultados, yo me imagino que, que Solari... Entrar... Te, hago, te hago un paréntesis, te hago, te hago un paréntesis nada más ahí, porque dijiste este partido es más importante para Monterrey que el América, en la final pareció claro. lo mismo Digo, es un palito, pero pareció sí. lo mismo porque Monterrey salió a matarse y el América murió Es cierto.
1: De es cierto. Si tú fueras Solari ruso Tomando en cuenta que después de jugar mañana, el América tendrá 10 días antes de jugar cuartos de final. Si tú fueras Solari, ¿mañana pondrías a todos los titulares contra Monterrey
0: para sanar un poquito las heridas o dabas descanso? No, no de ninguna manera descanso, de ninguna manera. Sobre todo por, por esto, ¿no? Es, debe ser angustioso para ellos. Perder la final de la Copa Champions, después perder contra el Club Azul, <coughs> e imagínate si terminarían perdiendo este partido para llegar a la Liguilla. No, pongo a todos los titulares, pongo a los mejores, pongo a los, a los que estén al 100%. para para ganar, eh, no una revancha, pero para ganar después de haber perdido dos partidos y reivindicarse primero ellos mismos y darse cuenta de que sí pueden pelear por el título, definitivamente eh, pongo a lo mejor que
1: tengo Monterrey tendrá la baja de un excelente futbolista como lo es Estefan Medina Eh, a ver a quién pone el ruso como, digo, el el vaso como como lateral derecho Eh, un partido eh, Daniel, que nos demostrará ¿Cómo anda Monterrey para la fase final? Aunque todos digan todavía puede quedar fuera Monterrey, yo creo que Monterrey sí va a clasificar. No en los cuatro primeros, que era un objetivo prioritario de la directiva. Eh, Monterrey va che. a tener cuarto pechaje la próxima semana. Pero pues ya veremos, ¿no? A estos rayados, ya con el título de CONCACAF en el bolsillo y ahora enfocados en tratar de ser campeones del fútbol
0: mexicano, ¿cómo andan, ¿no? Sí, porque termina siendo una motivación, es cierto le acaban de ganar a la América hace nada, la final de la Conca pero yo, yo coincido en el tema de que van a calificar que van a estar en repechaje, que no van a poder lograr el cuarto lugar, pero que va a ser muy difícil eh, y va a ser muy difícil un contendiente que es al título así vengan desde el repechaje este partido es sumamente importante para Javier porque lo va a ubicar en una posición para poder recibir el segundo partido y, y la ventaja de el reglamento hoy termina ayudando en la cuestión de empate global entonces no tengo dudas que va a poner a todo lo mejor, que va a encontrar un esquema para poder neutralizar a la América que seguramente saldrá, imagino quiero pensar jugando de local y después de haber perdido dos partidos a atacar, no lo quiero ver equilibrado atrás, cuidando el resultado y demás me parece que no sirve eh, y, y por el lado de Monterrey no tengo dudas, eh. yo, yo estoy convencido de que va a entrar y una vez que entre y hablo del repechaje yo te sigo yo lo sigo poniendo como candidato para mí Monterrey va a pelear el título cuando entren en esa etapa se van a enchufar como lo hicieron en la final de la Cunga Champions son son oh, no. tipos maduros eh, que conocen el tema que saben a, a lo que representan que son futbolísticamente sumamente importantes jugadores de elección la mayoría de ellos y tienen al mejor técnico entonces te voy a decir una cosa rara tratados.
1: El Tuca contra Tigres
0: Sí, sí, sí sí, sí. Es raro porque, este, Escucharlo de esa manera y, y enfrente va a tener un rival Que se enfrentó bastante Y que disputaron cosas importantes Durante muchísimo técnico Cuando estuvo, perdón, cuando estuvo de técnico eh, Miguel en el América Entonces sí, el encuentro va a ser bueno Yo solamente espero Porque se lo merece Que sea recibido Y estoy convencido ¿eh? Por el público de Tigres con aplausos y ovación. Y que cuando empiece el partido, muchos de los jugadores de Tigres que seguramente lo irán a abrazar, que se acordarán de muy buenos momentos, tienen que salir y reventarlos, ¿eh? y reventarlos. La idea es saludamos antes, nos abrazamos, nos queremos, nos vamos a viviendo por el partido, pero la cancha ojo, te voy ojo a comer con Tigres, ¿eh? y te Tigres quiero ganar.
1: También puede ser campeón del fútbol mexicano. Y ya, sí, ya tendremos sí. tiempo para para hablar de Ricardo Ferretti. Hemos, me parece, los medios, sido muy benévolos en los últimos días eh, con el Tuca porque Juárez quedó fuera de cualquier posibilidad, ni siquiera de repechaje. Hemos sido muy buenas personas, hemos respetado mucho la trayectoria y la jerarquía de Ricardo Ferretti, pero no hemos hablado fuerte del monumental fracaso del Tuca al ni siquiera poder llevar a los bravos de Juárez. A una reclasificación. Oh. Le fue muy mal a Ricardo Ferretti en este.
0: Un equipo, un equipo en construcción, sí. eh. un equipo en construcción y, y el Tuca se merece, se merece eh, un espaldarazo y se merece tranquilidad porque estoy convencido eh, que va a organizar este equipo y lo va a hacer un equipo importante en el fútbol mexicano. El Tuca. Siento yo que es el único personaje... El domingo que ruso, a lograr Pumas este
1: Cruz Azul. A lo mejor los Pumas entran a la cancha ya eliminados. Ayer, no sé si las imágenes, Daniel, terminando claro. el partido ayer en Ciudad universitaria, la gente se metió muy fuerte, muy fuerte con los jugadores. Eh, tuvieron que salir con esa imagen sí. lamentable, ¿no? De policías poniendo... El escudo para proteger a los futbolistas para que no les caiga nada en su propia cancha, en el, en el inolvidable México 68. Sí. Así abandonaron los Pumas el estadio después de la derrota, con la decepción de la gente, eh, sabiendo que Universidad ha tenido una pésima temporada. Bueno, pues el, el domingo se despiden del torneo enfrentando
0: al Cruz Azul. O no, o no, dependiendo del no, resultado no. del día de hoy, ¿no? Y siguen teniendo chance. Eh, lo que sí, por un lado, me gustaría destacar al público durante el partido, porque durante el partido alentaron y les pidieron que pongan lo que hay que poner para jugar. Y cuando terminó, sí, coincido contigo, un espanto, ¿no? Un espanto terminando el partido.
1: Pues la fecha 17, Russo, se acaba el torneo. Este torneo que fomenta la mediocridad, este torneo en el que los directivos siguen desesperados porque los clubes operan con números rojos, tratando de buscar ganancias por todas partes
0: (ríe)
1: un torneo, Daniel que yo espero que las emociones y el buen fútbol
0: empiecen a partir de este fin Eh, de semana. Van a ser, seguramente va a levantar bastante este fin de semana con los equipos involucrados, dependiendo también del resultado de de Mazatlán Chivas y la liguilla va a ser otra cosa siempre hablamos de lo mismo viste cuando llega el final del torneo y decimos bueno ahora en la liguilla vamos a ver otro tipo de espectáculos yo, yo creo que sí Marín eh, llegando a llegando esta instancia o la próxima digo un pasito más adelante ya desde el repechaje vamos a ver partidos eh, mucho más interesantes y de ida y de vuelta porque hay que buscar el resultado como de lugar
1: antes de despedirnos Russo quiero tu opinión de la lista de Martino para jugar en Estados Unidos y Canadá.
0: ¿Falta alguien? ¿Sobra alguien? Congruente, eh, o congruente con lo que él hace por lo general. Uno dirá, no, pero para, ¿por qué congruente si está citando a Coronita, que no juega en su equipo? Y yo digo, sí, pero en la selección sí juega y entonces lo termina citando. Y, y hay otros muchachos que de repente sí están jugando, que te hubiese gustado que tenga una oportunidad y no la tienen, pero me parece que ha sido siempre muy congruente con su idea, su forma de trabajar y que es imposible porque vamos o no estar de acuerdo siempre con uno o dos futbolistas, pero al fin y al cabo el que decide, el que manda y el que trabaja con ellos es el técnico, hoy este y es el que termina decidiendo qué es lo mejor para ir y sacar buenos resultados tanto en Canadá como en Estados Unidos.
1: Yo el único que pienso que tendría y merecía estar en la lista es Gerardo Arteaga porque es titular en Bélgica, titular en Europa League, es un mexicano que juega siempre los 90 minutos en Europa, pero bueno, ese ya será tema de, de conversación los próximos días. Señor Brailowski les deseo que pase un extraordinario fin de semana y aquí nos vemos el lunes. Así
0: es, un abrazo, un abrazo para todos.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailowski y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y los esperamos el lunes muy temprano. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.